0: Я вот сейчас скажу, наверное, лайфхак на миллион. Как спать весь день
1: и при этом зарабатывать?
0: Рентабельность инфобизнеса, конечно же, это сказка. Я хочу, чтобы вы все развивались, чтобы вы все зарабатывали миллионы. Сильву Пле, добро пожаловать. Когда инструктор по маникюру говорит мне, что он не может набрать подписчиков, я считаю, что у него с головой не все в порядке. Я против того, чтобы платить за инфопродукт высокую стоимость. Потому что это не имеет смысла, блин. У меня потерялись ориентиры, которые у меня были до этого. Не продавать свое время за деньги. Продавать только за интерес. И да, попутно мне за это платят. Я никогда не вру, потому что я потом не помню, что наврала. И у меня потом показания не сходятся.
2: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, я подкастер, продюсер подкастов. А в этом сезоне я запустила свой первый
1: курс по созданию подкастов с нуля. Всем привет! Меня зовут Настя Береснева. Я бизнес-консультант для малого бизнеса. Помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. Сейчас я набираю группу по запуску первого бизнеса, где мы вместе будем работать над открытием вашего проекта.
2: Это предпоследний эпизод нашего седьмого сезона – И настроение, конечно, уже совсем не про
1: бизнес, а про развлечения, праздник, Новый год, мандарины и вот это вот все Да, давай тогда начнем с приятных вещей, скоро Новый год, Аня, как твоя подготовка?
2: Ну, вообще, этот Новый год у меня совсем не такой, как обычно, потому что у меня нет елки и нет снега Возможно, у меня будет оливье, но это не
1: точно, потому что этот Новый год я встречаю на Бали, впервые У меня в этот раз все по классике. Я вернулась из путешествия в родной город, восстановить силы, увидеть родных, поэтому у меня елка, снег, вот все по канонам. Зависть. Я завидую скорее тебе. Честно, я в этой суматохе совершенно не успеваю заниматься поиском подарков и думаю, что у вас тоже есть эта проблема прямо сейчас. Если вы хотите выбрать что-то оригинальное для своей семьи, друзей или половинки, я рекомендую воспользоваться сервисом Кува. Кува – это сервис подарочных сертификатов на отдых в загородных отелях России. В каждом сертификате десятки отелей на выбор по всей стране. В какой отель съездить, когда и с кем, получатель выбирает сам. На это у него будет целых два года. Сертификат доставляется в красивой упаковке, ручной работы, в фирменном конверте или по электронной почте. Меня, например, заинтересовал сертификат «Необычные выходные», в котором получатель может выбрать отель в виде прозрачной сферы, замка или даже юрты
2: кстати, вот это очень крутой подарок, потому что, когда мы жили в Москве с молодым человеком, мы все время ломали голову, в какой же нам отель поехать, возможно, на уикенд, когда просто хочется выходные провести не в столице, не в Москве, а где-то еще. И на самом деле эта идея с подарком очень крутая, как раз потому что обычно все придумывают какие-то банальные вещи, а тут это возможность подарить реально впечатление. А еще, кажется, у нас есть
1: промокод, да, Настя? Да, по промокоду бизнес мы дарим скидку 1000 рублей на покупку сертификата. Он действует с 23 декабря по 20 января 2023 года. Ссылка на сервис будет в описании подкаста. Аня, давай быстро результаты нашего челленджа переходим к гостю. Расскажи, как прошла твоя неделя.
2: Ну, на самом деле, перед Новым годом у меня такое чувство,
1: что открылась какая-то чакра продаж.
2: Все хотят дать мне сколько-то денег. Почему у меня она закрылась? Причем несколько месяцев назад. Ну, в общем, следующая неделя финальная. Я все еще надеюсь выиграть в нашем челлендже. Хотя изначально у меня, правда, не было таких целей. В общем, за эту неделю у меня плюс 100 тысяч рублей – это оплата за индивидуальную работу со мной. Итого результат 856 190
1: рублей. Как твоя неделя? мне перевели тысячу долларов тоже за индивидуальное обучение, вторая часть оплаты. И, знаете, я вот смотрю на курс прямо сейчас и понимаю, что когда я готовилась к этому подкасту, тысяча долларов было 60 тысяч рублей, потом 65, а теперь уже 70 тысяч рублей. Если уж мы считаем с вами в рублях, кто знает, да, что будет, когда это выйдет. Поэтому давайте просто округлим. У меня там какие-то странные цифры. Вот 800 тысяч у меня мой результат. Плюс-минус 5 тысяч рублей. Вот курс мотает немножечко, скажем так. Узнаем на следующей неделе, выиграла ли ты в нашем челлендже. Ну, ты знаешь мои это, амбиции, мне сейчас нужно будет поднажать. У нас в гостях человек, которым я правда восхищаюсь,
2: потому что я в данный момент прохожу ее обучающий курс. Поэтому я не могла не позвать Лейли и Елунину сегодня к нам в подкаст. Когда-то она начинала с курсов по маникюру. А потом перешла в более интересную нишу И теперь у нее свой интернет-магазин косметики Волюкс и закрытый клуб Который приносит ей пассивно от 2 миллионов рублей в месяц Она набрала больше 100 тысяч подписчиков без таргета в Инстаграм И суммарно за 2021 год заработала больше 127 миллионов рублей Без рекламы, без вложений и без отдела продаж Как у нее это получается и сколько она заработала в этом 2022 году Мы узнаем сегодня в выпуске подкаста Лейли, привет! Расскажи немного для наших слушателей, кто с тобой не знаком, пара слов о себе. Как ты, может быть, обычно представляешься перед новыми людьми, которые тебя не
0: знают? Если коротко, то из мастера маникюра выросла в предпринимателя с доходом 100 миллионов плюс в год, с прибылью, с чистой точнее. Это разные вещи. И в чем уникальность, наверное, того, что я делаю? Я не закупаю рекламу вообще. Работаю сейчас в двух направлениях – розничная торговля и образование.
2: На какой промежуток времени ты проделала этот путь? С 2016
0: года. Это очень быстро, как мне
2: кажется. (смех)
0: Многие десятилетиями идут. Это очень круто, что тебе так кажется, потому что обычно люди, знаете, как, ну там из серии недельку поделают то, что им сказали, такие, ну все, миллионов нет, я пошел дальше искать другую нишу. Не хватает у людей терпения и, наверное адекватности даже принимать то, что вот большое дело – это как инвестиции. Ты каждый день должен туда инвестировать без ожиданий. Ты не знаешь, что будет с рынком, ты не знаешь ничего вообще. Главное – идти каждый день.
2: Я согласна, правда. Взлет инфобизнеса и Инстаграма, и успешного успеха. Мне кажется, он вот как раз делал этот пузырь, спровоцировал его. И так как я занимаюсь продюсированием подкастов, я очень сильно понимаю, про что ты говоришь. Потому что все такие, ой, три выпуска сделала, еще не миллион прослушиваний. Пора заканчивать. Сворачиваем лавочку.
0: Да, к сожалению, инфобизнес больших иллюзий настроил в головах людей. И я вот сейчас активно прям пытаюсь в блоге в своем объяснить, что вот 7 лет ежедневного контента в Инстаграм — это же инвестиции долгосрочные. И на самом деле без ожиданий ты не можешь сказать, сколько тот или иной кусочек контента принесет тебе денег через 5 лет. Но на самом деле все, что сейчас я заработала в этом году в том числе, я заработала именно вот на этих инвестициях. Если я инвестировала туда свое время, эти 7 лет бесконечного контента, то я и дивиденды должна получать достойные. То есть и это уже рождает много идей по тому, как можно монетизировать. Те же самые уроки записаны, их там более тысяч. Нужно относиться просто к тому, что ты делаешь, как к долгосрочным инвестициям, и потом анализировать, что ты инвестировал время, там деньги или еще что-то, и как это можно монетизировать сейчас. Сложность в чем? Люди привыкли как? накопил денег, купил там квартиру в ипотеку, когда-то ее выплатил и когда-то будешь за нее получать деньги за аренду. То есть ты точно знаешь процесс. А здесь ты не знаешь процесс и это делает его на самом деле интереснее.
2: Классно, что мы говорим в этом месте про слово «интерес», а не про слово типа «Ой, это все так нестабильно, не буду, пожалуй, куплю квартиру все-таки и буду ее сдавать в аренду
1: за 30 тысяч». Аня, видишь, тут всегда, понимаешь, большое количество денег всегда сопряжено с примерно таким же количеством риска, который ты на себя берешь. В данном случае мы не можем предсказать, какие дивиденды ты получишь, но они будут точно выше, чем с пересдачей твоей квартиры за 30 тысяч рублей.
0: Рентабельность инфобизнеса, конечно же, это сказка. И и ее невозможно сравнить с покупкой квартиры. И даже самый такой не очень легкий и не сладкий бизнес розничной торговли, он тоже сравнимо с покупкой квартиры. Ну, к примеру, в мой магазин сейчас инвестировано 2 миллиона рублей, а приносит он ежемесячно от 500 тысяч чистыми. Чтобы квартиры в Москве приносили тебе 500 тысяч, тебе нужно вложить миллионов 100.
2: А расскажи, как сейчас распределяется твой доход? Откуда поступает заработок?
0: Я скажу прям совершенно точно. Это 10% магазин. Он покрывает какие-нибудь там налоги сейчас платят за меня. <свят> Все остальное инфобизнес.
2: Причем несколько продуктов. И я знаю, что у тебя нет как такового флагманского, ты говорила, продукта, но это анатомия продаж. Наверное, такой самый низкочековый продукт для тебя. Это закрытый клуб который можно... Вообще, мне очень нравится твоя система закрытого клуба, я думаю, что мы еще вернемся к этому.
0: Ты совершенно правильно заметила, что у меня нет флагмана, и я вообще не сторонник того, чтобы построить вот одну систему, вот это флагман, вот это то, вот это все, и бесконечно его там продавать. У меня всегда в моменте начинаются какие-то идеи, да, то есть, а вот если вот это так покрутить, а вот если это так покрутить. Собственно, сегодня я в сторис выкладывала про клуб, что пока летела вчера, провела аналитику. В 2021 году оборот по инфобизнесу был 86 миллионов. Из них всего 14 миллионов принес клуб. То есть это прям супер мало, 16%, процентов, если я не ошибаюсь, от всей суммы. А в этом году так получилось, что я долго не работала, приболела, и общий оборот по инфобизнесу 62 миллиона, то есть минус 20 миллионов практически. А клуб принес 40 миллионов. То есть клуб, клуб вырос вообще очень-очень сильно, в четыре раза. И я на клуб не затрачиваю никаких ресурсов. То есть я не трачу туда свое время, я не трачу вообще ничего. И он просто растет. И как так получилось, что клуб вырос? Ну, собственно говоря, я в 2021 году вот так же в декабре сидела и такая думаю, вот в клубе я ничего не делаю, он мне приносит миллион. Как сделать, чтобы он три приносил? Если бы я оставалась в этом шаблоне «вот это флагман», «вот это клуб», я бы не сгенерировала эту идею. Но так как я села, я такая думаю, я не хочу работать в этом году, я хочу учиться и болеть. Как мне сделать, чтобы у меня был пассивный доход равен хотя бы моим расходам, чтобы он был 3 миллиона? Ну, собственно говоря, я сделала это в январе. Я на 7 дней всяких оливье и шампанского пустила бесплатно всех в клуб. Естественно, там невозможно это отсмотреть, 900 уроков. И 8 января я предложила по цене продления просто продолжать быть в клубе. И это сработало ровно на то, что я рассчитывала. 40 миллионов в этом году принес клуб. Прям сегодня сводку сделала.
2: И мне очень нравится, ну, раз уж мы заговорили про клуб, что это такая система, которая не как у всех. Потому что обычно, как мы в себя представляем клуб? Это какое-то сообщество, ну, я, по крайней мере, где я могу еще какие-то полезные связи там получить, какие-то контакты, и мы там все время что-то какие-то встречи, мастер мастермайнды, уроки, все такое. А у тебя просто реально вот клуб — это база твоих уроков, которые ты наработала за время в инфобизе, там, не знаю, 7-6 лет, 5 лет.
0: Я скажу, почему я так сделала. Почему я пошла, собственно, против шерсти, и весь инфобизнес, с которым я общалась, были такие, нет, это вообще не работает. Я проанализировала свою целевую аудиторию. Это в основном мастера маникюра были на тот момент, когда я открывала клуб. Ну и бьюти-мастера, или вообще самозанятые в каких-то других нишах. Они все так или иначе стремились перейти в инфобизнес в начале 21 года, потому что был прям такой подъем этой ниши. И что они делали? И вообще я наблюдала, какой самый популярный срач на эту тему, что кто-то у кого-то что-то украл. Вот я автор этой программы, а она у меня сперла. И вот это постоянно этот движ Я такая думаю, так, ну, понятное дело, люди переходят в инфобизнес, им нужен контент какой-то да, для уроков, им нужно где-то посмотреть, как это вообще сделать. Я думаю, так это все есть у меня в клубе, там вот уроки есть, которые записаны и не продаются. И как я продала впервые клуб, да, как я вообще сделала запуск? Я сказала...
2: Пожалуйста, воруйте у меня.
0: Да, я сказала, ну, то есть не можешь бороться, возглавь. Я говорю, так, товарищи. Вот, пожалуйста, у вас база знаний в 900 уроков. Вы можете брать все, что угодно. Вы можете меня не указывать. Я хочу, чтобы вы все развивались, чтобы вы все зарабатывали миллионы. Сильвупле, добро пожаловать. И все этим пользуются по сей день. Я вообще нарушила вот эту вот нельзя брать, нельзя воровать. Я более того скажу, что я сама свои курсы сливаю на курса сливах, для того, чтобы люди потом приходили все равно ко мне. И они это делают.
2: Вот это я вообще была в шоке. Я когда узнала это, я хотела всем кричать, я думаю, это гениально.
1: Да, когда мне Аня переслала твое голосовое, я просто слушала такая,
0: что... Да, вот эта стратегия не может бороться возглавь, и игра на пороках, я ее называю. И считаю, что самые успешные продукты это как раз таки игра на пороках. Мне не нравятся запуски за большие чеки, где нужны вот кураторы, что-то кому-то объяснять. Я всегда говорю, если ты не совсем прям идиот, то ты можешь зайти в клуб и за 3000 просто все сделать. Вот в клубе можно стать миллионером 100%. Если ты умеешь снимать какую-то корону или оцены, да, вот это вот. И просто слушать и делать. И тогда у тебя все будет. Девочки зарабатывают миллионы. Буквально вчера прислала мне девочка, что вот перешла уже на 2 миллиона. Это круто. И у меня, хочу сказать, от этого не убыло нигде, что они там взяли мои уроки или там повторили. Абсолютно нет. У
1: меня есть один вопрос, который, я думаю, сейчас сидит в головах у многих наших слушателей. Как набирать аудиторию без рекламы? какими инструментами ты пользуешься, что ты считаешь самым эффективным, что ты советуешь своим ученикам.
2: И как ты набрала аудиторию 120 тысяч человек, не покупая никакого таргета? Это вообще
0: как? Как набирала? Во-первых, ниша, в которой ты можешь показать до-после, вот именно визуально. Это маникюр, я сейчас про него. Это вообще набирается вот очень легко. То есть когда инструктор по маникюру говорит мне, что он не может набрать подписчиков, я считаю, что у него с головой не все в порядке. И там всегда это очевидно. Ты заходишь к нему на страницу, и там ее фотоальбом в красивых платьях с шампанским на поле и так далее. Камон, всем все равно, какая ты красивая или нет. Все хотят видеть до-после, что ты делаешь с ногтями, как ты учишь, что делают твои ученики. Публикуй до-после в самых страшных его проявлениях, чтобы там был срач под каждым постом. Какой ужас, какой кошмар и все такое. Это касается всей бьюти-индустрии вообще. Но совсем другое дело, когда ты продаешь интеллектуальный какой-то контент. Вот тут до-после да, нет. Очень трудно оценить, какое до-после да, получилось. И да, вот эти все публикации кейсов, но согласитесь, это выглядит, ну, пластик. Вот Даша заработала после моего курса. Там, ну, блин, кому он, да, там Даша повезло, все скажут. Как я начала это делать? Первое, что начала делать, это выступать на конференциях для своих бывших коллег. То есть я уже перешла в инфобизнес, но выступала на конференциях в бьюти-индустрии. Причем я вот сейчас скажу, наверное, лайфхак на миллион. В какой бы конференции вы ни выступали, вам обязательно нужно видеть список тем, которые будут там, и идти прям против шерсти вообще всех этих тем. То есть на конференциях, где показывали условно, как делать маникюр, дизайн и так далее, я выходила и рассказывала про сервис. И рассказывала это таким образом, что люди вот вставали, аплодировали, и потом после каждой конференции выстраивалась огромная очередь, чтобы сфотаться. После этого были всегда солд вот как раз курса сотни. И я всегда подгадывала, если меня приглашали на какую-то конференцию, это как бы так, вот сюда нужно поставить запуск, потому что после конференции его сразу купят. Потом появился вот этот QR-код, его не было в моей жизни раньше. И QR-код, он должен быть обязательно на всех выступлениях твоих. Блин, ты должен что-то продать. Если я где-то выступила и не продала на миллион, я считаю, что я вообще просто зря прожила этот день. То есть у меня прям азарт такой. Я должна сделать миллион.
2: А что ты для этого делала, кроме QR-кода? Там наверняка были какие-то еще там типа «А вот это
0: на моем курсе?» Или что-то такое? Нет, вообще так не говорила. Ну вот из последнего я была на марафоне «Трудно быть блогом», там все что-то рассказывали. Я рассказывала, как монетизировать аудиторию, потому что все рассказывали, как нужно вести блог и почему его там нужно вести. А я продала идею вести блог, потому что сколько бы я ни продавала курс «Анатомия продаж», почему вот «Анатомия продаж» покупается четыре раза в среднем LTV этого курса. Один человек покупает 4 раза в среднем. Потому что он не проходит. Они вот прям вот со второй недели мне пишут, блин, короче, я все потеряла, я приду на следующий. И покупают опять, опять, опять. Опять же, я играю на пороках человека. Нет дисциплины, пожалуйста, покупай каждый раз. Здесь я тоже что сделала? Я продала им идею вести блог. Я сказала, что вас можно учить бесконечно. Делать рилсы красивые, писать сторис красивые. Но если вы не врубаетесь, зачем это делать, вы это поделать не будете системно. У вас не будет азарта это делать. Вы не будете писать там себе заметки, идеи, контента. Вы будете делать это из-под палки. Это приведет к выгоранию на самом деле и к нерегулярному контенту. И я сказала, что вот есть клуб, он принес в этом году 40 миллионов. В этом клубе я вообще ничего не делаю. Я монетизировала этот клуб только благодаря тому, что у меня большая аудитория. Это монетизация аудитории. 7 лет ежедневного контента, да, это сложно, но в итоге теперь у меня 40 миллионов в год приносит клуб. И это того стоит. И люди такие, вау. Я говорю, если хотите посмотреть, как устроен клуб, чтобы его потом себе такое же сделать, вот, пожалуйста, QR-код, только сегодня вы можете зайти по цене продления. А так он стоит 50 тысяч. Естественно, мы там кассу положили сразу же. Это вот, знаете, тонкое знание себя. Вот просто подумай, как ты бы хотел. Подумай, почему ты вот не делал контент. И вот, вот эти самые-самые, ну так скажем, нелицеприятные вот эти вещи, которые в себе не хочется признавать, они есть в каждом человеке. И вот ими продавать легче всего.
2: Крутая мысль, правда, очень.
1: Классный лайфхак, обожаю выступление. Тоже считаю, что это отличный способ не только даже просто в моменте привлечь аудиторию, а действительно сделать себе ими, личный бренд, чтобы ты был не просто кто-то, у кого там миллион подписчиков, а чтобы тебя прямо знали. Давай какой-нибудь второй лайфхак.
0: Второй лайфхак тоже есть. Это репосты. Я это называю метод непопулярного мнения. То есть ты публикуешь что-то, что не является популярным мнением для озвучивания. Ну, конечно, для этого нужна смелость.
2: А можешь привести пример?
0: Да, сейчас приведу. А люди, которые думают так же, но не решаются это опубликовать, но им очень хочется об этом сказать, они берут тебя и выставляют себе в аккаунт, что типа вот она, авторитет, она так говорит. И этим он как бы и свое мнение выражает, и в том числе себя обезопасил. да, То есть это не я, это она. И это всегда работает очень круто. Как только, я не знаю, самый популярный пост у меня был «Без высшего образования», где я написала, что можно быть без высшего образования, миллионером и там, конечно же, такой холиварный достаточно пост, но люди без высшего образования, что является основной частью моей аудитории, репостили это, потому что это как клеймо, знаешь, тебе 35 лет, допустим, тебе некогда получать высшее образование уже, у тебя там дети, работа, но все тебе этим тыкают».
2: Когда ты придумываешь вот такую идею непопулярного мнения, ты ориентируешься на то, что ты такая, ага, скорее всего, у меня 80% аудитории, ну там, или сколько-то процентов, они без высшего образования. Напишу про это пост. Или ты, опять же, отталкиваешься типа, от своих каких-то
0: мыслей? Это мое мнение. Я считаю, что я заработала себе право озвучивать свое мнение. С этим, может быть, кто-то не согласен. Это их право тоже. Но мне очень нравится моя возможность просто сказать все, что я хочу. Это, блин, дорогого стоит. И, оказывается, это тоже монетизируется. Мой психиатр... Да, у меня есть свой психиатр. И мы с ним поспорили. Я говорю, если выведешь меня на мой прежний уровень дохода, это 10 миллионов в месяц, я тебе миллион сразу отдаю. И последний раз, когда мы с ним созванивались, я говорю, ну, до десятки я не дошла. Он такой, если честно, мне не нужен миллион, потому что я благодаря тебе заработала уже три. Это мой рекорд. Я говорю, как ты это сделал? Он говорит, я просто смотрел твою историю и делал так же. На самом деле все ответы вокруг. Я против того, чтобы платить за инфопродукт высокую стоимость. Потому что это не имеет смысла, блин. Высокую стоимость стоит платить за окружение, это да. То есть если ты попадаешь в контекст какой-то, если ты там можешь общаться с людьми, коммуницировать, если там есть те самые мастер-майнды, если там люди примерно твоего уровня, а лучше выше. Это стоит больших денег. Знание, то есть сам контент, не стоит больших денег, потому что он везде вокруг, как говорятся, о, это есть на ютубе, да? о, это есть в интернете, есть, блин, возьми и сделай. Это
2: правда очень
0: крутое и непопулярное мнение. Третий момент в продвижении это такие очень мелкие фишки, как, допустим, в этой анатомии продаж я стала делать просто цитаты. Их все выкладывают ежедневно. Я не могу их столько репостить, потому что они не рубят охваты, но их просто массово выкладывают в своих историях и отмечают меня. Вообще анатомия продаж принесла мне очень много подписчиков, потому что вот этот буст моментальный в охватах и в статистике, он у людей вызывает эффект вау, и они, естественно, это публикуют, и я благодарю там Лейли и все такое. А опять же, это монетизация аудитории. Если человек с 500 подписчиками сделает анатомию продаж, то у него не будет этого эффекта. Да он даст хэштег, там 20 человек друг друга отлайкают, эффекта не будет. Эффект тут именно за счет того, что очень много людей на анатомии продаж. Вот в этом потоке 2500
2: касательно инфоцыганства и вообще вот этой темы. Мне вот интересно в этом контексте скорее не поднимать вот эту тему «хорошо, это плохо», а вот как ты выстраивала методологию? Когда ты заходила с инфопродуктами, ты до этого чьи-то инфопродукты проходила, смотрела, как они устроены изнутри, потому что ты рассказываешь, как будто бы у тебя даже не было никакой команды и методолога, и ты никак не выстраивала да вот эту команду, которая бы тебе говорила. А еще сделай вот эту фишечку на своем курсе.
0: Нет никого и нет до сих пор вот все в время в инфобизнесе, а в инфобизнесе пришла с 2018 года, то есть онлайн-курсы начала делать. У меня один единственный сотрудник, это технарь Николай Хоменко. Классный чувак в общем. Николай, спасибо вам. Да. Причем Николай гражданин Украины. Я не буду там говорить о вот моральных там ощущениях. Я довольно-таки скупой на чувство человек, как, наверное, можно заметить. Я тупо аналитик. Мне трудно заплакать по поводу чего-то, и поэтому я такая пишу Николаю «Николай, добрый день». Я говорю, как себя придете, пожалуйста, дайте знать. Ну, смешанные чувства. Представьте, это главный человек, с которым я работаю в инфобизнесе. И вот что-то вообще такое случилось, что у него мама в Харькове и сестра была. И я настолько благодарна этому человеку, его адекватности, что он все-таки как-то вот нашел в себе силы. И мы вернулись к работе через какое-то время. И очень плодотворно работаем вместе. И это просто потрясающе. Мы просто как-то созвонились после этого. Я говорю, Николай, единственное, что мы сейчас можем сделать и что мы обязаны делать, это, блин, зарабатывать деньги. То, что мы умеем. Больше мы ни на что не можем влиять. Мы можем влиять на то, сколько мы заработаем денег и как мы сможем помочь кому захотим. Чем мы, собственно, и занялись в этом году. И я очень благодарна этому человеку за адекватность. Это просто потрясающе.
2: Круто. Сильная история. Говоря про методологию, ты ее все-таки откуда-то брала или это просто из
0: головы какие-то штуки? Первые инфопродукты, которые начала продавать для мастеров маникюра, онлайн-курсы, их вообще не было просто. Я провела, наверное, пять потоков, потом эти курсы стали появляться, как грибы были, очень такие масштабные школы, классные. И я скупала там все вообще, вообще все продукты. Сидела их все, смотрела, конспектировала. И самое важное, что я делала, вот такой вот как аналитику. Что мне нравится и что мне не нравится как ученику. И я учусь везде и всегда скупаю все курсы. Не для того, чтобы взять. А этого я боюсь больше всего. И даже там, если перед запуском какого-то курса на какую-то тему есть курс у меня купленный на эту же тему, я его не смотрю. Я боюсь, что мне захочется взять. Но я смотрю потом или в процессе и вижу, что мне не нравится. Вот это я убираю в своих курсах. Естественно, я ненавижу холодные продажи. Я ненавижу, когда мне звонит отдел продаж, пишут мне в мессенджер, это просто мне бесит. Поэтому мне этого никогда не будет. Также у меня не будет э, вот прям активной спам-рассылки. То есть люди, получающие от меня рассылку, они получают ее с ощущением, что это забота, а не продажа. С целью аналитики, да, покупала. Много и покупаю по сей день.
2: Ну, а считаешь ли ты, что есть вообще хорошие продукты у нас где-то вот на рынке инфобиза? Может быть, ты хочешь какие-то или можешь какие-то
0: выделить, кроме своих? Я выделю как экспертов. Причем это эксперты в моей нише. Вот, наверное, первый курс такой толковый, который, знаете, вот... Я помню вот эти вот страдания свои над этим курсом. Вот я с мозгами маникюрщицы пыталась пройти курс по личному бренду, и это был просто писец полный. То есть я прям сидела вот над этими заданиями, такая, думаю, что здесь написано вообще? Не то, что здесь а отвечать, что здесь написано. И такой курс дал мне такое развитие мощное. Это был курс Маргобы Лининой. я бренд, у нее был курс. Я его проходила два раза, потому что первый раз я так и не прошла его. Тогда это были огромные для меня деньги. Первый курс стоил 35 тысяч, а потом через несколько лет я прошла его за 70 тысяч. И вот я поняла силу вопросов, силу вопросов, над которыми человек должен думать. И поняла, что идеальным обучением будет тогда, когда ты не думаешь там, ой, да что за вопрос, не буду на него отвечать. А ты сидишь и отвечаешь. А в курсе Марго это очень бесявая тема, но тем не менее это работало. Ты не можешь перейти к следующему заданию, пока тебя реально не прочитает куратор, и не скажет, да, ты можешь идти. То есть ты написал от балды, тебя вернут и скажут, переделывай. И это прям как наставничество сработало. Реально дало мне такой рост именно вот в мышлении. С каждого курса я абсолютно точно ухожу с чем-то. Вот нет курса ни одного, с которого бы я вышла и сказала, да херня какая-то. Наш Андрей Порабелум которого уже нет в живых, к сожалению, я у него проходила курс и с, по-моему, 11 модулей я прошла всего три и не прошла дальше, потому что там есть задание, ты должен доказать свой доход в 600 тысяч. Я ему присылаю скрины из Сбербанка, а мне говорят, нет, ты не поняла, у тебя должен быть и пэй, и счет». Короче, я говорю, у меня есть ИП, счет у меня есть, но у меня нет этого коннекта, да? То есть, у меня нет онлайн-кассы, я не знаю, как это сделать. Я вообще в Перископе вела свои курсы. Знаете такую вообще платформу? Перископ. И он мне такой говорит, а, у тебя нет онлайн-кассы? Так я тебе скажу, у нас есть Николай Хоменко, я тебя с ним познакомлю, он тебе все сделает. И с тех пор я с Николаем вместе. Вот Андрей Парабелом дал мне Николая, и с момента появления Николая я вышла на миллион в месяц и стала расти. То есть эта штука стала масштабироваться. Вот скажите мне, я ничего не взяла с курса Андрея Парабеллова?
2: Но взяла самое главное.
3: Привет, на связи Леша, звукорежиссер и монтажер подкаста «Несладкий бизнес». Мы сейчас прервемся на рекламу, и я вам расскажу кое-что интересное для вашего бизнеса. Перематывать нельзя, а то продаж не будет. Часто предприниматели сталкиваются с проблемой масштабирования производства. Например, когда у Ани и Насти была кондитерская, для выхода в ритейл им нужно было новое оборудование и собственный транспорт для доставки десертов. Но оборотных денег для этого не всегда хватает. В таком случае на помощь приходит лизинг. Лизинг – это быстрее и проще, чем кредит для бизнеса. Решения о предоставлении принимают за один день всего по двум документам, потому что рисков меньше, чем в банке. В общем, альфа-лизинг – это отличная возможность для вашего бизнеса. Вам не нужны большие вложения? У альфа-лизинга авансы от 0% на легковые автомобили, грузовики и спецтехнику. Плюс у компании хорошие отношения с дилерами и автобрендами, поэтому у клиентов будут дополнительные скидки на машины. Выбрать автомобили, спецтехнику и оборудование, рассчитать стоимость и подать заявку на оформление можно по ссылке в описании. Кстати, весь декабрь в Альфа-Лизинге снижена ставка. 1,65% на технику новую и с пробегом. Успевайте оформить аванс от 0% онлайн. Ну а теперь возвращаемся к выпуску. Там впереди будет много интересного о трендах и планах на 2023 год и, конечно, о том, как заработать первый миллион. Ну и второй, конечно, тоже.
1: Давай немного поговорим про тренды рынка, потому что я так поняла, что в 22 году у тебя не так скакнула выручка, как ты планировала. По крайней мере, мы смотрели интервью с Аней, которое ты давала год назад. И те цифры, которые ты сейчас называешь, вроде у меня они в голове не очень бьются. Скажи, как на твоих продажах вообще отразился 22 год? Какие у тебя планы на 23 И главное, что нам ждать в инфобизнесе 23 года?
0: Про мою выручку. После 24 февраля нашего замечательного, я впала в какой-то в такой ступор, не очень умею сопереживать, я вообще не понимала, как реагировать. И это вот какую-то реакцию запустило, видимо, всему организму. Я решила вообще не работать, я решила заняться учебой, то есть мне нужно было куда-то сублимировать свой мозг, чтобы не думать об этом. Плюс у меня в семье очень серьезные случились вещи, и плюс под конец всего этого мне, естественно, долбануло здоровье. То есть по сути я совершенно осознанно себе дала время не работать. Я очень много училась в этом году, и у меня нет ощущения, что я не выполнила план. Да, я планировала типа, больше зарабатывать, но после февраля у меня не было вообще никакого желания вджобовать. Я такая думаю: да ну нафиг, эти запуски, вообще, что там, у меня потерялись ориентиры, которые у меня были до этого. То есть до этого у меня было все, что показывает, что я богачка. Да, там май бахновый, одежда, сумочки, все, бриллианты. Книги там я собираю редкие, а после. Того, что случилось, я так думаю: вот я это все собираю, работаю на это каждый день, а вот завтра прилетит что-нибудь в окно всего этого не существует. У меня в
1: марте было точно такое же состояние, какое-то абсолютно обесценивание предыдущих ценностей. Именно вот эта мысль: а если завтра прилетит и что? И вообще все твои шарфики и сумки они как будто бы
0: становятся абсолютно неценными. 37 лет жил в материальных ценностях вот этот твой фундамент, и его просто снесло. Это такое, а нахера тогда работать? Ну вот у меня есть там клуб, он там приносит. А зачем я? Зачем я хочу больше? Я вообще ничего не хочу. Квартиру покупать в Москве, а если ее разбомбят? Ну, да, вот такие какие-то ощущения. Да, да, я понимаю. То есть я вообще не врубалась, зачем работать. Ты куда деньги девать? Что с ними делать, непонятно вообще. Получилось так, что ну, это самый настоящий экзистенциальный кризис. И кризис среднего возраста туда же наложился плюс огромный стресс. И ты. Как делал, уже не можешь, а как по-новому, ты не знаешь. И ты такой сидишь, а что вообще делать тогда? И я такая думаю, короче, я пойду вложу в учебу. И вот я пошла в Сколково учиться.
2: А как ты восстанавливала свои ценности? Как ты их перестроила? Нашла ли ты новые для себя какие-то
0: ориентиры? Я восстанавливала их с психологом, с психологом психотерапевтом пришлось принимать, конечно же, медикаменты, плюс еще там тоже с лицевым нервом были проблемы. Ну и это было лучшим решением, я считаю. То есть фарма поставила меня на ноги. А как я их находила? Ну вот в бесконечных каких-то беседах, в мыслительном процессе. Вот у меня психолог, она такая, ну вот давай там поищем там, давай поищем там. А вот психотерапевт мужик, он очень прямой, он такой говорит, ну вот тут пи... «Ну зачем ты пить Это же не так». И ты такой, действительно, зачем я пи... Так, мне нужен твой
1: психотерапевт. Мне нравится такой подход.
0: Да, он огонь вообще. И он такой говорит, что ты там хочешь? Вот это? Квартиру ты хочешь? Ты ее купишь, и вот на следующий день ты не будешь испытывать радость? Я такая, ну да. Короче, он мне показывал, что на самом деле в мной движет нематериальное. мной движет азарт, интерес. Если мне неинтересно, мне нафиг ничего не надо. Я за деньги вообще в принципе уже не работаю. А в этом году просто это проявилось максимально. Не продавать свое время за деньги. Продавать только за интерес. И да, попутно мне за это платят. Приятный бонус. Как я планировала да, этот год взять там, вот этот запуск, вот этот запуск? Мне все было простроено, там все я знала наперед. Я просто поняла, что я не хочу. Ну, то есть, да, это можно было сделать, потом, наверное, лечь в психушку, но я просто выбрала этого не делать. И не прогадала. Потому что в общим оборотом я ровно на той же сумме осталась. То есть у нас магазин вырос на 10 миллионов по одному только продукту, и я ничего не потеряла, короче говоря.
2: После этого ты не стала бояться строить
0: планов на будущее? Ну, типа, по продажам. Без планов вообще не могу двигаться. Ну, то есть
2: ты по-прежнему строишь планы на следующие годы? Да.
0: Я про планы что могу сказать? Жалею ли я, что я вот в прошлом году строила себе планы на этот год? И я их не сделала? Нет, абсолютно. Я не просто их не сделала, я их поменяла. План — это не то, что высечено на гранитной плите над вашей могилой. План — это очень гибкая история. У тебя поменялись условия игры, и ты поменял свой план. Но сам навык делать план — это офигенная история. Ты можешь сесть и переделать его за два часа. У тебя отрубили платежи за границей, ты сел и думаешь, как тебе делать иначе. Я думаю, что успешность предпринимателя, она вот в этой гибкости и к адаптивности. Адаптивность — это самый главный скилл как при разных условиях делать тот же результат. И при этом, кстати говоря, мне очень помог коучинг. да, То есть я в этом году очень много коучинга училась.
2: Слушайте наш выпуск с оставателем 5 призм Юрой Муродяным.
0: Мне нравится Юра, его подход к бизнесу очень, мне мне нравится. Я прошла курс, кстати говоря, вот о хороших курсах у Юры Муродяна потрясающая методология. Господи, я каждый этап клиентского пути в его продукте, я просто думаю, какие вы умнички, просто идеально все, ты скользишь вообще по его продукту, как по маслу. Более того, я считаю, коучингу должен обучиться каждый человек тупо для себя задавать себе правильные вопросы, не просто истерить, а вопросы задавать. Благодаря навыку задавания вопросов, я сегодня прям пост до нашей беседы выложила, вот мой клуб и вырос до 40 миллионов в этом году. И что еще важно, когда ты себе задаешь вопросы, а я так хочу вообще, а если нет, а как я хочу? Вот это, а как я хотел бы в идеале, он дает тебе столько пространства для фантазии, для идей, то есть ты генерируешь идеальный продукт для себя. У меня же и много друзей ну как, не друзей, а знакомых в инфобизнесе. И они все молодые, намного моложе, чем я, минимум на 10 лет. У меня сначала было прям такое реально внутри зависть, я скажу, что это зависть, к молодым инфобизнесменам. Сколько в них энергии, сколько в них этого движа, драйва, блин, они встречаются, там что-то тусят, в этой Москва-Сити гудят, там что-то у них вечно там, какие-то сторис, какие-то, блин, там вебинары. Вот вот это вот просто столько энергии. Я думаю, идите колотить, мне бы их энергии энергию сейчас...
1: Мне 25, но я чувствую себя точно так же, как и ты. Потому что у меня есть наставляемые, которым по 18 лет. Я занимаюсь бизнес-консалтингом для малого бизнеса. Я смотрю, как они делают проекты, я просто такая, господи, у вас откуда силы? Я не понимаю. Я ей задание даю, она через 2 часа его уже сделала, мне отправила. Я там просто, пока я войду в поток энергетически вот этот вот, пока я вот там, не знаю, витаминки выпью утром, расставлю все свои камни. Да-да-да, камни поставила, такая что-то со... Я думаю, нет, я уже так мало спать не могу, мне нужен режим, конечно же, и я смотрю там на ребят, кто-то на 5-7 лет меня младше, и они просто такие, фигач, у них страхов нету вообще, ты такая уже на свой предыдущий опыт опираешься, думаешь, нет, сюда не нужно, наверное, идти, я вот здесь знаю последствия, они никаких последствий не знают, они просто делают, просто такие, фигачим. я думаю, я вас обожаю, ребят, просто,
0: я завидую Это, к слову, о возможностях. Многие же почему не делают? Вот у них были другие обстоятельства. Вот у них Инстаграм по-другому работал в 2016 году, поэтому у них набрались подписчики. А вот просто у Юры там нужное знакомство было, поэтому у него такая школа. А вот это вот то. Я могу сказать вот всем, кто меня сейчас слушает, что единственная возможность, которую вы не можете себе вернуть, это возраст и физическое состояние. Всем остальным вы можете управлять абсолютно. Я бы сказала даже, знаете, как самое главное — управлять своим состоянием, душевным, так скажем, ментальным, и своими мыслями. Вот это то, что нужно контролировать и держать в узде. К сожалению, с возрастом эффективной борьбы нет. Да, есть ГЗТ, гормонозаместительная терапия, да, есть капельницы всякие, но ты не тот, блин. Ты просто усталая лошадь. И это дает тебе тоже другие размышления. «А как можно сделать эффективнее?» как при минимальных энергозатратах ты можешь сделать больше. То есть у тебя уже стоит другая задача, другие условия задачи. Как спать весь день и при этом зарабатывать. Как не спать, мы знаем. Но как спать и зарабатывать, это уже другой уровень. И я на самом деле очень рада, что в инфобизнесе я такой один из взрослых людей, которые зарабатывают. Это тоже классно. Это правда круто.
1: Давай поговорим немного о 2023 году. У нас такой уже предновогодний прямо выпуск получается. Как ты видишь перспективы развития инфобизнеса в 2023 году? Какие у тебя лично планы? Поделись, пожалуйста.
0: Может, не только инфобизнеса. Вот вы там слово «тренды» сказали. Глубокая тема, на самом деле. И недавно мне пришла в голову мысль о том, что я не могла никогда ответить на вопрос, что такое счастье. Вот я сейчас могу ответить, что такое счастье – это жить в соответствии с своими принципами. Тренд двадцать третьего года это жить в соответствии со своими принципами. Тренд двадцать третьего года это все-таки на какое-то, мне кажется, слияние. Да, то есть взаимоподдержка. Вот нет таргета, как продвигаться. Взаимно, обменом аудитории. К сожалению, у меня этот опыт не хороший. То есть я не могу сказать, что мне что-то понравилось, когда я это делала. Обычно от меня аудитория переходит, а ко мне не переходит от другого человека. Поэтому, блин, трудно про тренды говорить. Я считаю, что каждый для себя свои тренды будет создавать. Вот Точка отчета. Ты здесь и сейчас. Как бы ты хотел провести 23-й год? Что бы ты хотел чувствовать? Как бы ты хотел думать? И что бы ты хотел иметь? У всех это будет разное. Я не думаю, что есть какие-то общие тренды. Они у всех разные. Кто-то продает так, кто-то продает так, кто-то это, кто-то то. Мой единственный инструмент, который работает из года в год, это продуктовая линейка. Хитрая продуктовая линейка, многоуровневая, многоступенчатая, где абсолютно каждый продукт продвигает меня. Вот человек купил у меня анатомия продаж заплатил мне эти там 3000 рублей, и он меня рекламирует. Реклама, которую делают за тебя твои клиенты — Нет ее эффективнее. Никто, ни один маркетолог про тебя не расскажет, ни одна реклама про тебя не расскажет так, как подружка расскажет подружке. И в этом главный принцип. То есть игра в долгую. Ты должен делать такие продукты, чтобы тебя рекомендовали все. И когда меня спрашивают, а что делать, я говорю, блин, продуктовая линейка. Как можно взять первичного покупателя и отпустить его потом? Это же, блин, Твоя инвестиция в этого человека. Как ты можешь ему потом не продать еще 10 раз чего-нибудь? Как ты можешь его не монетизировать? То есть абсолютно точно могу сказать, что... Работа с одним продуктом ⁇ это патовая ситуация абсолютно. То есть это бесконечное вливание ресурсов, и это закончится, потому что, ну, блин, просто ты всем продашь рано или поздно. И вот эта история пришла ко мне из обучения именно вот в торговом бизнесе, да, как это обцеанализ, там и все такое. Я очень долго этому училась, это очень интересная тема. Я привнесла ее в свой инфобизнес. Я думаю, так. Если человек прошел курс сотня тот же, он же больше на него не вернется. Ну, в редких случаях. Что мне сделать в инфобизнесе, чтобы человек возвращался постоянно? Но ну, окей, это клуб. А что еще? А еще это анатомия продаж. А как сделать, чтобы человек возвращался постоянно на анатомию продаж? Ее нужно сделать настолько интенсивной, чтобы никто не выгребал до конца. Но было настолько интересно и эффективно, чтобы он покупал ее опять. Каждый запуск анатомии продаж растет, потому что вот эта масса набирается, набирается, набирается. И это, блин, круто.
2: Это очень круто. Ты мне сейчас несколькими словами столько инсайтов подарила по поводу моего обучения, поэтому у меня, мне кажется, все вопросы дальше отпали. У нас там блок про миллион. Можно заканчивать подкаст, закрывать его.
0: Но опять же, смотри, это завязано очень на объеме аудитории. То есть это возможно было бы только если у тебя есть масса. Вот эта масса. А вот эту массу ты можешь набирать годами регулярного контента. И еще, наверное, самый главный способ продвижения, который я не озвучила, это очень внимательно слушать свою аудиторию. Что она тебе говорит? У меня такой принцип. Если мне задали вопрос, который меня бесит, прям вот читаешь такой, да блядь. Вот в этом вопросе куча бабла. Все, что сейчас началось про магазин, это мне девушка написала под постом такой вопрос, типа, ой, что-то непонятно там, кто то там маникюрщица была, то-то вдруг миллионерша, а где вот это посередине, что там как вообще, да? То есть понятно, что она с подколом это спросила, но она сгенерировала такую массу контента мне, вот такие вещи нужно в себе ловить. И что поможет их ловить, ну, конечно же, справляться с своим эго. Эго вообще мешает продвижению очень сильно, когда ты все воспринимаешь на свой счет. То есть, э, из серии: у тебя страшные ногти, значит, ты дура. Нет, это не так. То есть, если кому-то не нравится то, что ты делаешь, это вообще ничего о тебе не говорит. Вот здесь очень важно психологически отделять именно свою деятельность и себя как личность. Но в то же время, все, что ты делаешь, должно быть синхронно с твоей личностью и твоими ценностями. Вот парадокс тоже короче говоря быть честным это проще всего мне все говорят а как вот продвинуть а что там говорить про себя или не говорить я говорю девочки и мальчики нет ничего проще быть честным потому что когда ты начинаешь быть нечестным у тебя уходит очень много энергии тебе нужно свою ложь везде обложить не дай бог кто-то там узнает не дай бог кто там что-то это а так как у меня память плохая у меня вообще в принципе я никогда не вру потому что я потом не помню что наврала. и у меня потом показания не сходятся
2: На самом деле у нас есть блок вопросов про миллион, но у меня все вопросы отпали, я
0: честно сказала Нет уж, давайте (свят)
1: Скажи, помнишь ли ты, как ты заработала свой первый миллион? Да, помню,
0: очень хорошо, что я заработала миллион Нет у меня этого «Вау! Ух ты! Миллион!» Как вообще это сделала? Возможно, это тоже кому-то пригодится. В общем, был курс для мастеров маникюра «Как делать быстро маникюр». Но я поняла, что проблема не в технике. Проведя 10 потоков, я поняла, что техника, бог с ней, люди не умеют считать. То есть они делают маникюр за 600 рублей. Это в минус. То есть они приплачивают своим клиентам, чтобы те делали у них маникюр. По сути, да, если посчитать. Я такая думаю, вот чему их надо учить. Их надо учить и зарабатывать 100 тысяч чистыми. Потому что самое популярное возражение, я работаю, работаю 24 на 7, у меня полная запись, но я ни хрена не зарабатываю, у меня ничего нет, и отдыхать я не езжу. И я сделала курс сотня И такая думаю, так, я хочу миллион. Миллион это. Сто раз по 10 тысяч. И я продала сто раз по 10 тысяч. И так получился первый миллион. Как заработать первый миллион просто декомпозируй. Соотнеси объем аудитории, объем трафика до да, своего и стоимость. То есть, сейчас мне говорят: как ты продаешь, твои продукты стоят намного дороже, ты же такая умная. Да, мне проще продать на тысячи. Я оцениваю свои ресурсы. Я бы могла продавать анатомию продаж за 50 тысяч. Очень даже могла бы. Потому что там прям действия, все практически. Ты точно получишь результат. Но я продаю ее дешево, потому что мне так проще, мне так быстрее, во-первых. Во-вторых, потребность человека, который покупает анатомию продаж, ему, блин, нужны деньги. Он для этого пришел на курс по продажам. Как можно продавать курс по продажам нафиг дорого? Это просто противоречит смыслу вообще.
2: Ну да, наверное, для тех, кто уже зарабатывает много, для них нужны вот эти курсы по мышлению, по тому, как выйти на миллиард. По масштабированию. Да,
0: такое. Про какие-то вот те же продуктовые линейки. Им совершенно другие вообще нужны вещи. Угу. А вот как человеку своим пальцем и телефоном заработать миллион? Это вот анатомия продаж. Зачем мне его продавать дорого? У меня есть ресурс, у меня есть аудитория. Пусть люди, блин, зарабатывают. Чем больше они заработают, тем больше они вернут мне. Это что же процент, как это, кэшбэк дивиденды получаешь. Чем богаче моя аудитория, тем больше я с нее получу.
2: Да, может быть, еще и потому, что он недорогой, поэтому чаще его где-то у себя форсят и в сторис, и все такое. Они такие, блин, столько пользы за там, не знаю, тысячу рублей или две тысячи или пять. А еще
0: именно поэтому они его бросают на середине и такие, да ладно, следующий куплю. Я такая, конечно, покупай. Не жалко. Так спросите, как вам заработать миллион и на чем? Да, давай, смотри,
1: я сейчас пришла в новую нишу, я занимаюсь бизнес-консалтингом для малого бизнеса, работаю с двумя категориями компаний. Первое это уже фаундеры малого бизнеса, как правило, с оборотом до 5 миллионов рублей в месяц. А вторая категория – это совсем начинашки, те, кто хотят уйти с найма, те, кто хотят из фриланса уйти в свой бизнес, то есть готовы, например, свое агентство сделать, но вообще не понимают, с чего начать.
0: Ну а вот скажи сразу вопрос, сколько максимально клиентов ты можешь взять в месяц? А
1: я сейчас работаю в основном с фаундерами, я работаю в личном формате, максимум, который я могу вести, это 6 человек одновременно, больше, но это все просто вообще, потолок. Если я работаю с маленькими своими э, начинашками, я обычно работаю с ними в группе, и там, возможно, намного больше, скажем
0: так. Ну вот смотри, по сути, у тебя доход линейный. Если взять любого самозанятого, который работает руками, ты продаешь свое время. Да, сейчас да. Вот эта история не масштабируется. То есть ты физические пределами.
1: Поэтому я хочу качать группу для начинашек, потому что эта история, я понимаю, как ее масштабировать, потому что там, на самом деле, моего личного участия это особо не надо, потому что схема одинаковая, в отличие от, ну, личного консалтинга. Ну, вот
0: X10 здесь можно сделать, просто записав курс. А вопрос у меня
1: сейчас стоит в продажах и в аудитории как раз, потому что вот я вроде понимаю малый бизнес и их боли, но я не понимаю пока вот мой личный крючочек, за что я их должна зацепить, скажем, так, почему не должны купить. А какие у них боли? Мало зарабатываем. День сурка, в найме. Постоянно ну, там работаем на дядю, нет реализации. Вот нет реализации вообще очень популярный запрос, типа работаем на механической работе, а хочется реализовываться.
0: Вот знаешь, парабел он такую вещь классную придумал. Он говорит, боль является истинной болью, если человек с ней просыпается в голове. Из того, что перечислила, ни с чем человек не просыпается в голове. А деньги? А деньги... Они кассу считают деньгами. Они даже не понимают, что такое деньги их. И, как правило, у них кассовый разрыв. И они даже такого слова не знают. И то, с чем они просыпаются, это завтра платить зарплату, а денег нет. Или надо завтра покупать товар, а почему мне нет денег, интересно. То есть у них нету даже этой связки. Но это те, у кого уже есть. Да. Не хватает денег. То есть тут я бы очень хорошо поработала над болями. Потому что болей классных я не услышала такого, чтобы я вот такая, да, про меня я пошла купила. И контент пилить. Да, согласна. Да, короче, боли, супер, спасибо, да выступать на конференциях с этим, в марафонах. Они все еще работают. С последнего марафона я заработала миллион. Прекрасно. И причем пойти вот в эти узкие ниши, типа мастера маникюра.
1: Да, я думаю, что сейчас я обратно вернусь своим кондитером на самом деле, потому
0: что я в кондитерке... Собака съела. Потому что всегда хочешь заработать больше денег, суть нишу. Все. Чтобы человеку было понятно. Потому что, ну вот, смотрит кондитер на твое предложение, такое не, ну это, наверное, не для меня. Я же не предприниматель, я кондитер. Они же все считают, что они супер уникальные. Вообще их проблема уникальная, и ни у кого больше такой нет, поэтому ее никто не решит.
2: У меня тогда такой вопрос, потому что я впервые запустила осенью свой инфопродукт. Я делаю подкасты, я делаю их под ключ, прям продюсирую. И изначально я думала, что я хочу выпендриться на рынке и сделать не про то, как сделать подкаст-продукт-курс, а про то, как стать продюсером подкастов. То есть я продавала профессию. Но я поняла, что это совершенно не то, зачем приходят люди, они любят подкасты, потому что им нравится проявляться, им хочется свой голос найти просто по приколу. То есть они реально не для денег даже делают большинство Очень мало кто приходит делать для денег А те, кто приходит за деньгами в подкаст Это уже люди с аудиторией И для них у меня есть продукт дорогой Наставничество, там 100 тысяч Ну как, дорогой в рамках моей ниши И я сделала курсы Потому как сделать подкаст с нуля. Вот первый поток у меня был 12 человек. Вот сейчас он заканчивается, как раз, этот курс. Мне действительно очень нравится история с э, клубом, потому что я знаю, как это перенести на подкасты. Я знаю, как сделать э, сообщество подкастеров, в котором не будут пинать друг друга за то, что у тебя еще не миллион прослушиваний, и кто то тут вообще, и я бы такой подкаст слушать не стал. А наоборот, сделать поддерживающее комьюнити. А бесплатное комьюнити, оно токсичное. Поэтому я хотела сделать платное, не токсичное. Но, честно, думаю, над этим не знаю действительно стоит ли это делать вообще начинать ли в эту историю или попробовать какую-то другую и масштабировать
0: курсы смотри любое инфополе в которое мы прорастаем это все равно диверсификация так или иначе и очень круто Продать историю подкаста, знаешь как? Ну, я бы ее купила. Например, у меня есть много направлений, да, но вот я не могу же в свой вот основной аккаунт, который по сути продвижение, про там начать там, про магазин там, или про коучинг что-нибудь, да. Но если ты в какой-то теме, в новое уже реализовываешься, почему бы не начать новое что-то там, да, допустим, подкаст на другую совершенно тему своей деятельности, и потом соединить и обменять аудиториями их. И еще о чем я подумала: в чем самая большая проблема подкастеров? Контент. Как себя вытаскивать? Контент? Тебе нужно типа анатомии продаж для подкастеров. Это будет гениальный продукт вообще.
2: Кстати, да, вот это правда
0: идея. Вот это я бы купила точно.
2: Правда, у многих очень большие проблемы со сторителлингом. И у нас есть задание на курсе, потому как искать, доставать из себя истории, когда кажется, что за эту неделю все, что я сделала, это работала и читала пузо на диване. Ну, как бы, а мы учимся именно этому.
0: Я, знаете, как людей учила там на курсе по сторителлингу и серии. Вот вспомни прям первое, что сегодня было с тобой за день. Вот прям любое какое-то вот событие, не знаю, кошка пролила воду, сделай из этого историю, связанную с твоей деятельностью. Все такие, как, как? А потом мозги начинаешь шелиться. Это тренировка. Это реально, как ходить на тренировку в зал. То есть ты начинаешь уметь э, прорастать этот навык в себе сторителлинга, научить их метафорам. Вот прям как анатомия продаж, только без продаж.
2: Ну все, ребята, ждите курс по сторителлингу анатомия классных историй. Сторителлинга. Да. Анатомия подкаста. У нас есть еще короткий близ. Там пять вопросов, отвечать можно как угодно. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Второй телефон. Вот, блин, этого мы не учли. Я не выйду из дома без воды. Без чего невозможно представить твой бизнес? Без цифр,
0: без финансовой модели.
2: Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем
0: занимаешься сейчас? Я бы, наверное, врачом осталась.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Вот адаптивность. Мне нравится, что я не эмоциональный человек. И мне нравится, что я все считаю. Эффективность, наверное, вот.
2: И последний вопрос. Предпринимателями становятся или рождаются?
0: Я думаю, что рождаются, если честно. Но можно попробовать стать. Ты
2: редкий гость, который отвечает так.
0: Да, пусть это не будет демотивирующим фактором или индульгенцией для тех, кто никак не может стать предпринимателем. Безусловно, это что-то такое генетическое в тебе есть. Но им можно стать при желании.
2: Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Нужно быть прям отбитым. Вот все, что мешает людям развиваться, это страх. Страх осуждения, страх неудачи, страх потери. Сядьте себе, пропишите свой самый херовый сценарий всего, что будет, проживите с этим и идите. Вообще ничего не должно останавливать вас от того, чтобы идти вперед. Никто и ничего. Мне недавно подписчица задала вопрос: типа, а как вы реагируете на хейт? Я ей отправила скульптуру, которую я хочу купить, их две. И сейчас они стоят каждая по 3,5 миллиона, они фарфоровые. Я говорю, вы знаете, когда вот ты хочешь купить скульптуру за 3,5 миллиона, вообще насрать, кто про тебя что говорит и что про тебя думает? Я хочу скульптуру. Спасибо тебе большое. Это
2: было очень-очень интересное интервью, правда. Я вот сейчас дослушала, я бы еще раз нас переслушала. Если вы сейчас дослушали нас, давайте еще раз с самого начала перемотайте. Я думаю, вы много чего опустили. Давайте LTV4. Да-да-да. Ребята, вы точно что-то не запомнили?
0: Количество прослушивания влияет на рейтинг?
2: Нет, не влияет. На самом деле нет. Если человек перемотает на начало, то это будет все еще одно прослушивание. Поэтому мы будем просто делать количество часов.
0: А как сделать, чтобы еще
2: раз?
1: из другого устройства. Надо, чтобы он поделился этим подкастом со своими друзьями, в своих соцсетях, отметил нас. Да, ребята. Если вы это сейчас слушаете,
2: обязательно отмечайте нас. Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Отмечайте Лейли, Делитесь классным контентом и хорошими цитатами, которые вы наверняка почерпнули из этого выпуска. еще ставьте нам оценки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. И это был предпоследний наш выпуск в этом сезоне. Поэтому встретимся с вами через неделю и подведем итоги нашего челленджа по заработку миллиона. Спасибо, что слушали нас. Лейли, спасибо, что пришла.
0: Последнее слово можно? Нужно. Одна девочка не репостнула наш подкаст и ничего не продала. Супер. Пока, девочки.